0: Unsere Mission ist Unternehmen zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Menschlichkeit kein Kompromiss sind. Wirtschaftlichkeit als Ziel ist wichtig, aber der Weg führt über glückliche Menschen. Davon sind wir überzeugt. Das gibt den Ziel plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wie das mit Peters persönlicher Geschichte zusammenhängt und warum das Leben keine Gerade ist, erfahrt ihr in dieser Episode.
1: Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. werden wir einen Aspekt für Arbeiten in Gelb, was das mit einem Menschen machen kann, beleuchten. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer und Zuseher, so müssen wir ja sagen.
1: Ja, diese Episode gibt es wieder auch mal als Video. Eigentlich immer um, die, um den Jahreswechsel herum machen wir öfters Podcast-Episoden mit Video.
0: Ja, aber das hier ist eine besondere Episode, weil wir haben gesagt, wir beleuchten einmal, wie du überhaupt zum design sinking gekommen bist.
1: Genau, ich bin schon gespannt. Ja, ich auch.
0: Es ist ja so, dass ähm, ich bei Vorträgen oft erzähle, dass du ein spezielles Zitat hast. Das Zitat lautet, du bist, du hast dich vom ITler zum Menschen entwickelt. Und ähm, nicht sehr gut im Übrigen, das bei IT-Konferenzen anzubringen.
1: Ja, das kommt nicht immer gut an, wobei doch die meisten Leute, nehmen es als Humor wahr. Aber
0: was meinst du damit eigentlich genau? Oder was, was wolltest du mit diesem Zitat ausdrücken?
1: Naja, da muss man mal zuerst... Äh Erklären. Also ich habe Informatik studiert und Wirtschaftsinformatik und gerade in der Informatik sagt man halt doch den meisten Studenten nach. Und das hat sich zumindest damals, als ich studierte, durchaus auch wiedergespiegelt, dass das so die im Keller leben, vor Computer, die Nerds. Gibt es natürlich solche und solche, aber ich glaube zum Beispiel der Frauenanteil war im Studium verschwindend gering. Also in, mhm. in der großen Einführung ins Programmieren Vorlesung, das sind vielleicht im Audi Drei, vier Frauen gesessen, glaube ich, von 500, 500 oder von 500, nicht. okay. Keine Ahnung, ist jetzt nur so gefühlt. Und der Nerdfaktor ist natürlich schon relativ groß gewesen. Ich denke, das wandelt sich immer mehr. Aber ja, es ist halt, es ist halt, Informatik ist natürlich immer noch ein bisschen ein nerdiges Thema.
0: Welche Eigenschaften hatten zu der damaligen Zeit zumindest als ITler, wenn du die jetzt so als Nerd beschreibst? Also, was können wir uns unter Nerd vorstellen?
1: Naja, es sind halt diese, diese vielleicht auch blöden Vorurteile
0: vom Pizza essenden in Ja, ja, Keller, ein bisschen der nicht
1: ungepflegt, aber das, das stimmt natürlich <lacht> überhaupt nicht. Das, das stimmt vielleicht ein bisschen, also wird ein bisschen was dran sein. Okay. aber halt auf jeden Fall. Und wichtige vielleicht jetzt auch für diese Episode ist vielleicht mehr so, dass dass so Soft Skills und Kommunikation oder psychologische Themen oder so, also so, solche Themen für viele da weniger stark eine Rolle mhm. gespielt haben. Möglicherweise. Ja, Das sind jetzt alles wahrscheinlich Vorurteile, aber es wird schon ein Fünkchen Wahrheit dabei sein.
0: Wieso hast du IT studiert?
1: Also es hat mich eigentlich immer schon interessiert, wobei ich auch immer schon ein großes Interesse so an Kommunikationsthemen hatte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel schon während der Schule so Kommunikationsseminare besucht, was ich total spannend fand. Mhm. Und ich hatte auch eine, eine Lehrerin in Deutsch, die mir gesagt hat, das ist sicher total wichtig auch, dass das, Männer besser kommunizieren können, aber auch irgendwie, dass man in der Technik, dass Technik erklären und kommunizieren kann, dass das genauso eine Rolle spielt. Und das, das war für mich so eine Mischung, die eigentlich früh spannend, für mich spannend war. Und deswegen wusste ich eigentlich auch, ich habe als erster Studium Wirtschaftsinformatik studiert und da wusste ich eigentlich auch schon, dass es, dass es das ist, diese Kombination aus dem technischen, ja, aber nicht nur die Technik sondern halt auch die Wirtschaft, ja. dass man was, was man halt damit machen kann.
0: Ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, haben wir beide noch studiert und ähm, ihr musstet jetzt ja Freifächer besuchen, wie in jeder Universität üblich. Und es gab, glaube ich, den Bierbraukurs und den, ähm, also wie man in der Waschmaschine Bier braut, glaube ich, war das, und wie man Raketen zündet. Und du hast aber ein Kommunikationsseminar besucht.
1: Stimmt, ja, weil da gab es so die beliebtesten, ähm, verrücktesten Fächer und das Bierbauen war hoch im Kurs. Ich weiß nicht, wie viele das dann wirklich gemacht haben. Und die pyrotechnik -Kurs war auch hoch oh, im Kurs. -Kurs. Ja. ja, und ich habe ich hab eher so Kommunikationsfächer um, um, zusätzlich besucht und ja, weil es einfach spannend war und weil es natürlich auch wenn man halt auf der Uni auch wirklich tolle das sind tolle Leute, ja, wo man wirklich mhm. viel lernen kann, wo man ja in der Privatwirtschaft sehr viel dafür zahlen muss mhm. und so damals als Student fand ich das sehr cool, dass es da auch wirklich tolle Kurse gab.
0: Gehen wir weiter von der Studienzeit. Du hast das Studium in Mindeststudienzeit abgeschlossen und bist dann Unternehmensberater geworden.
1: Kurz nach dem Studium habe ich mich schon begonnen, mit dem Thema Requirements Engineering zu befassen und ich habe dann eigentlich begonnen zu arbeiten als, als Sag mal Softwareberater, also schon noch stark in diesem Software-Engineering-Bereich. Aber da habe ich mich dann schnell auf das Thema Requirements Engineering und Business-Analyse fokussiert und bin dann so ja nach und nach mehr in die Unternehmensberatungsschiene
0: gegangen. Mhm. Und der Begriff Business-Analyse, das ist ja ein relativ neuer Begriff. Ich kann mich erinnern, du hast den mitgeprägt, du hast das ibe Chapter, also das Internationale ähm, Institut für Business Analyse in Österreich mitgegründet. Mhm. Ähm, was ist ein Business Analyst?
1: Mhm. Also ein Business Analyst ähm, unterstützt Unternehmen bei der Veränderung. Mhm. Business Analysten schauen, was was braucht ein Unternehmen, was ist so der Business-Need, also so der Bedarf des Unternehmens, um erfolgreicher zu sein, um wieder mehr Umsatz zu machen, um schwierige Situationen zu meistern, wie zum Beispiel auch eine Pandemie oder so. Also auch da könnte man als Business-Analyst analysieren, was braucht eigentlich das Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Und dann geht es darum, diese Veränderung auch einzuleiten und umzusetzen.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben ja das erste Buch gemeinsam geschrieben, Basiswissen, Business-Analyst. Business-Analyse im Redline-Verlag erschienen, 2015, glaube ich. Mhm. Und da war für mich immer dieses Bild von Business-Analysten, der zwei Welten miteinander verbindet. Einerseits die IT-Welt, wo es sehr um technische Begriffe geht und andererseits diese Business-Welt, die eigentlich von unterschiedlichen Planeten herstammen. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen. Und der Business Analyst spricht beide Sprachen, was notwendig ist, um die jeweils eine zur anderen zu übersetzen und umgekehrt. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das von Design Thinking für dich?
1: Naja, also ich glaube schon, dass Business Analyse oft im Umfeld der IT stattfindet. Mhm. Also IT Business Analyse. Und ist jetzt nicht zwingend so, Business-Analyse kann man eben auch machen für Prozesse oder in im Bereich Organisationsentwicklung, die jetzt vielleicht nur am Rande etwas mit IT zu tun haben, aber das ist halt so der Klassiker. Und bei Design-Thinking, das ist vielleicht sogar irgendwo eine Ähnlichkeit, weil auch Design-Thinking wird viel in IT-Projekten angewendet, wenn es um neue User-Interfaces geht oder mhm. um Apps oder irgendwie so etwas. Aber was halt der große Unterschied ist, ist irgendwie das Design-Thinking per se das schon, eingebaut hat, was ich mir als Business-Analyst in meiner, in meiner Berufslaufbahn eigentlich erst so erarbeiten musste. Ähm, eben weg von diesem reinen Fokus auf, du bist jetzt IT-Übersetzer, mhm. hinzu du bist Problemlöser.
0: Mhm. Wir haben ja in dem Buch auch geschrieben bei Basiswissen-Business-Analyse, dass Business-Analysten meistens dann eingesetzt werden, wenn das Haus brennt als mhm. Feuerwehr, wenn meistens es eigentlich zu spät, schon ja. zu spät ist. Und du setzt der ja Business-Analyse viel früher an, nämlich wirklich darum, wenn es geht, Probleme zu verstehen, das eigentliche Problem zu verstehen. Und da war für mich immer so diese Parallele zu Design-Thinking, dieses, ähm, du vertiefst dich sehr gerne in, in Probleme hinein und analysierst und zerlegst. Mhm. Ähm, hat sich das geändert in deiner Arbeit?
1: Naja, also ich meine, dieses... Ich glaube, sogar der Untertitel vom Buch ist ja auch Probleme lösen, Chancen, ja, Chancen nutzen. nutzen ja. Also da ist schon dieses Probleme lösen drin. Und das ist eben in der Business-Analyse im Buch, haben wir das beschrieben, so als den strategischen Part, mhm. der irgendwie ganz früh passieren sollte und dann der operative Part. Und der operative Part ist halt das, wo man Requirements erhebt, also Anforderungen erhebt, aber halt meistens auf der technischen Ebene. Und dieser strategische Part ist halt viel früher, dass man mal schaut, okay, was braucht jetzt das Unternehmen wirklich, um erfolgreich zu sein? Und da ist ja nicht, wir brauchen jetzt ein neues Tool, sondern wir brauchen irgendwie, wir müssen ja was lösen. Wir wollen ja, wir wollen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Also muss man erstmal verstehen, warum sind sie jetzt nicht erfolgreich? Und da ist eigentlich die, die Ähnlichkeit da zu Design Thinking, was ja jetzt, glaube ich, deine Frage war. Das, weil wir auch im Design Thinking ja eigentlich immer, damit starten, das Problem besser zu verstehen und dann erst sozusagen in Lösungen zu denken. Und das ist halt auch das, was ich finde auch in der business immer gefehlt hat, weil man ja. immer gleich in Lösungen denkt, in IT-Dingen, ähm, in IT, allein an IT-Wording, wir brauchen ein neues System, wir brauchen diese Software und so. Und das ist aber eigentlich nicht das Problem, ja? das ja. ist die Lösung.
0: Mhm. Jetzt hat sich seit äh, dem Zeitraum, wo du als Softwareberater unterwegs warst, bis hin ähm, zu dem, was du jetzt machst, nämlich reines Design Thinking, relativ viel getan. Wieso hast du diesen Weg so gewählt oder wieso ähm, hast du zu Design Thinking gewechselt? Hm.
1: Also... Es war ja schon, weil du vorhin so das Studium angesprochen hast, ich habe eigentlich schon während dem Studium gewusst, nicht die Technik allein ist es nicht, das muss irgendwas Kom mit Kommunikation auch sein, weil mich das einfach total interessiert hat. Und da ist für mich so Wirtschaftsinformatik rausgekommen. Aber eigentlich hat sich dieser Trend, dass mich das mehr interessiert, auch weiterhin noch verstärkt. Und mhm. die Technik hat mich eigentlich immer ein bisschen weniger interessiert. Also es interessiert mich immer noch, würde ich jetzt nicht sagen, dass es für mich uninteressant geworden ist. Mhm. Ich freue mich, wenn man neues Kameraequipment haben oder Mikrofone und Licht und so das mache ich alles noch gern. Aber äh, so die richtige Arbeit mit Menschen ist immer halt immer wichtiger geworden. und ja während meiner Zeit als Softwareberater oder auch als Unternehmensberater, habe ich halt viel mit mit den Softwaresystemen zu tun gehabt und aber im Vergleich immer noch wenig mit den Menschen beziehungsweise habe ich halt auch das Gefühl gehabt, dass ich oft nicht das richtige Problem löse, mhm. sondern dass ich mit IT versuche, das Problem zu lösen. Aber manchmal ist es kein IT-Problem. Aber wenn du selber aus der IT-Abteilung kommst, dann dann kannst du halt nicht diese... Nicht-IT-Themen angehen, das ist nicht deine Aufgabe, da kriegst mhm. du noch einen Anschiss vom Chef, weil du was machst, was eigentlich nicht deine Aufgabe ist, Aber dafür gibt es ja andere und die werden dafür bezahlt und ich nicht und mhm. das, das hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, immer mehr, mehr an design zu arbeiten, wo man halt per se auch diesen Auftrag hat, das Problem mal halt zu verstehen und zu lösen und in allen Bereichen nach einer Lösung zu suchen, nicht nur in der it
0: Woran hast du gemerkt, dass das Problem nicht das Richtige ist?
1: Naja, wenn man es mit der IT löst, wenn man sozusagen die Software fertig hat, aber die Leute immer noch sagen, es ist, es ist nicht schneller geworden, es ist nicht günstiger geworden oder so. Es mhm. ist irgendwie deprimierend, weil man hat eine funktionierende Software, man hat eigentlich alles richtig gemacht, die Softwareentwickler haben richtig gearbeitet, der Tester hat geschaut, ob das eh das ist, was man haben will. Und bis es dann so löst, hat er halt doch irgendwie da. Anforderungen erhoben, aber wenn es nicht das trifft, was es wirklich treffen soll, dann bringt das irgendwie alles nicht.
0: Woran liegt das, glaubst du, dass die Unternehmen da diese Lösungen einführen wollen, auch wenn sie wissen oder wissen sie gar nicht, dass das passt oder sind das Auftraggeber oder?
1: Also ich glaube schon, dass das auch ein systemisches Problem ist, wenn einfach die Organisation schon so existiert, wie sie immer existiert hat und so gearbeitet worden ist, wie immer gearbeitet worden ist. Dann sind dann ist es schwierig, Verantwortlichkeiten auch zu verschieben, zu verändern. Das ist einfach, glaube ich, nur das ist eine große Ursache. Und da liegt es halt auch daran, dass die meisten Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, die eigentlich Problemlöser sind im Unternehmen, irgendwie auch nicht ausgebildet worden sind im Bereich Problemlösung und auch gar nicht wissen, dass sie eigentlich Problemlöser sind. Wenn viele Führungskräfte sind unter anderem auch Problemlöser mhm. und, oder ja wenn ein Fachbereich irgendwie die lösen permanent Probleme, aber es jetzt nicht so gut geht. Aber ich glaube, das ist oft nicht so bewusst und wird die eigene Rolle wird dann noch nicht wahrgenommen und dann, dann ist man vielleicht Experte für, äh, für Versicherungsmathematik. Ähm, ähm, aber man sieht es nicht als Experte für Problemlösung. Und dann kennt man sich aus in der Versicherungsmathematik, aber kennt nicht Ansätze, wie man Probleme löst.
0: Mhm. Was bräuchte es dafür in einem Unternehmen? Mehr design -Sinker.
1: Ja, <lacht> ich glaube schon, Es ist halt ein, eine Variante, das zu sehen. Mhm. Oder auch mehr Business-Analysten. Also ich habe lange diesen business -Analyse ansatz gewählt, weil das halt auch Problemlösungsansatz ist. Deswegen hat ja unser, unser Buch... Untertitel ja auch irgendwie das drinnen gehabt Probleme lösen und Chancen nutzen.
0: Ja. Jetzt sagt man ja bei Design Thinking, dass Kreativität ein ganz wichtiger Part ist. Und ähm, die Menschen, die uns vielleicht schon länger begleiten, wissen ja, dass sämtliche Bücher von dir illustriert sind, die ich geschrieben habe. Und auch, dass unser CI und und das ganze Design aus aus deiner Feder mehr oder minder stammt. Ähm, ich weiß aber von deiner Mutter, das, also die ist ja damals fast aus den Schuhen gekommen, ähm, gestolpert, wie ich ihr gesagt habe, dass diese Zeichnungen von dir sind, weil sie kannte dich halt als, als Kind, das mit dem Zirkel ähm, Kreise gezogen hat und mit dem Geodreieck die Linien nachgezogen hat, damit sie auch monkmäßig ganz gerade <lacht> sind. Ähm, bezeichnest du dich selbst als kreativ vorher und nachher, also schon wie du mit dem Geodreieck gearbeitet hast oder anders gefragt, welchen Stellenwert hat Kreativität für dich und deine Arbeit? Mhm.
1: Also ich glaube, ich hätte mich früher nicht als kreativ bezeichnet. Also auch so in der, in der Jugendzeit nicht. Ähm, weil halt zum Beispiel meine Schwestern, die haben halt viel gezeichnet und ich glaube, da gibt es auch noch so alte Bögen mit mhm. Kinderzeichnungen und von mir gibt es das de facto nicht. Ich glaube, ganz früh, wie ich, ich gerade mal einen Stift halten konnte, da gibt es vielleicht zwei oder drei mhm. Zeichnungen, aber dann irgendwie gar nicht mehr. Ich habe anscheinend nie gezeichnet und ich habe das schon manchmal so als ein, naja, als ein Makel nicht, aber dieser Unterschied ist mir schon als Kind da aufgefallen, aufgefallen ja? und ich habe halt das nicht so gern gemacht. Ja? Und ja. Aber durch die, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich passiert ist, dass ich begonnen habe, so, so wieder zu zeichnen mit, ich weiß nicht, mit, mit, mit keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren oder so vielleicht mhm. erst. Ähm, weiß gar nicht, wie das begonnen hat, aber ich würde schon sagen, dass ich kreativ bin. Ne? Also das habe ich irgendwie für mich wiederentdeckt, diese Kreativität.
0: Wiederentdeckt ist ein Stichwort, oder? Weil sie war ja schon immer da, scheinbar. Wahrscheinlich
1: noch. war sie immer schon da, ja. Also ganz sicherlich sogar. Man sagt ja auch oft, dass Kinder eigentlich kreativ sind und man das im, im Alter verlernt. Bei mir war es vielleicht sogar ein bisschen umgekehrt.
0: Mhm, das stimmt. Das ist ein schönes Bild. Jetzt hast du ähm, die Bücher illustriert und irgendwann bist du selber zum Design Thinking gewechselt. Ähm, was ist für dich so das maßgebliche? Wa warum Design Thinking? Warum nicht, weiß ich nicht, andere Unternehmensberatung oder systemisches Coaching oder ein Beruf ähm, in der Kommunikationsbranche, wo du per se viel mit hm. Menschen arbeitest?
1: Hm. na ich glaube, dass dieses problemlösergehen in mir immer noch wichtig hm. ist. Also ich mag es einfach mich irgendwo tief in eine Materie reinzuarbeiten und trotzdem aber auch den Überblick behalten. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch, aber in Design Thinking kann man den ein bisschen auflösen. Man muss irgendwie den Überblick behalten, weil es so wichtig ist, nicht jetzt eben diese Analyseparalyse zu verfallen und nur noch zu analysieren, sondern auch umzusetzen, eben Prototypen zu machen mhm. und das in einer Woche oder in einem Tag sogar. Und das ist irgendwie das Schöne. Man kann sich tief einlassen, aber wird halt dann vom Prozess, vom Design Thinking-Prozess auch wieder rausgeholt, dass man nicht irgendwie dann ganz tief drinnen ist in einem Spezialthema und gar nicht mehr mitkriegt, dass man eigentlich gar nicht mehr das richtige Problem löst. Mhm. Das finde ich spannend am Design Thinking. Deswegen macht mir das eigentlich auch so viel Spaß, da diese beiden unterschiedlichen Flughöhen nur noch schnell, diese Flughöhen zu wechseln.
0: Mhm. Du hast dich auch äußerlich sehr geändert. Ähm, wie ich dich kennengelernt habe, warst du meistens im Anzug unterwegs. Ich glaube, du ja. hast Anzüge noch, aber sie sind in der, in der Minderzahl. Ähm, dein ganzes Auftreten ist, ist viel lockerer geworden. Was ist für dich so Design-Sinking in, in Schlagworten? Also hat das was mit Lockerheit zu tun? Hat das was mit, lebst du das oder, ja. oder ist das für dich ein Teil der Arbeit?
1: Naja, also, ich glaube halt, dass viel, dass unser, unser Auftreten, unsere Kleidung, unser Verhalten beeinflusst und natürlich auch, dass das Verhalten wieder Rückspiegelung hat, wie man sich so gibt als, als Mensch. Das glaube ich, ist schon ganz wesentlich. Und in meiner früheren Arbeit, wo ich noch angestellt war oder wie ich auch als selbstständiger Business Analyst gearbeitet habe, da war mir das irgendwo auch wichtige Unternehmen, diese Seriosität herzustellen? Das mhm. ist ja auch irgendwie etwas Vertrauensbildendes, wenn man irgendwie gut gekleidet ist. Ähm, Im Rahmen von Design Thinking habe ich das halt immer mehr abgelegt. Und, ja, ich glaube, das Video vor ein paar Jahren, vielleicht haben wir noch da, hatte ich noch vielleicht was anderes an, ja. Und jetzt, jetzt ziehe ich mir so an, wie es für mich auch angenehm ist, weil ich halt gemerkt habe, dass es auch wichtiger ist, ähm, aus seinem ganzen, seinem ganzen Potenzial ähm, zu leben und zu arbeiten und das einzubringen in die Arbeit. Und da, finde ich, gehört auch irgendwie dazu, dass man sich wohlfühlt. Und ich meine, ich fühle mich jetzt in einem Anzug auch wohl. Ich finde die sogar super praktisch. Also ich liebe dass die Taschen und ja. so. Das geht mir bei einem Pullover eigentlich fast ab, dass der nicht in den taschen und so hat. Aber es ist halt es ist halt irgendwie auch Ausdruck, dass man sich wohlfühlt ja. und dass das Wichtige ist, dass man sich wohlfühlt, dass man kreativer ist, dass man bessere Ideen hat und einfach lockerer ist.
0: Was bedeutet für dich Arbeiten in Gelb?
1: Hm. Also einerseits mal ist es schon, schon wirklich die Farbe. Irgendwie das erinnert mich daran, aber das hat natürlich eine Bedeutung dahinter und ich nehme an, um die geht's es eher. Es <lacht> geht nicht unbedingt darum, gelbe Sachen anzuhaben. Nein. Wobei wir ja fast immer gelbe Sachen ja. haben. Ähm, denn für mich bedeutet Arbeiten in Gelb, ähm, es ist vor allem, denke ich, sehr oft an das 9-Levels-Modell. Mhm. Dazu müssen wir auch mal eine Podcast-Episode machen, weil es da eigentlich um unterschiedliche Entwicklungsstufen geht in Menschen, in, in, in Organisationen, in ganzen Kulturen. Und dieses gelbe Level, das erste Level ist, wo man erkennt, dass andere Levels darunter so ihre Vorzüge haben. Mhm. Und das ist für mich ein schön integratives Bild. Und das ist für mich auch dieses diese Farbe Gelb, weil da halt auch diese, in diesen neuen Levels das Gelb als ein Beispiel, als Beispiel gewählt wurde. Das heißt irgendwie eine, eine Einstellung, dass man als Individuum wichtig ist, dass ich mich als Individuum erkennen muss, dass es auch darum geht, sich selbst zu verwirklichen und zu so glücklich zu sein und selbst sozusagen aber auch Verantwortung zu übernehmen in der Organisation. Mhm. Das ist, dass die Organisation sozusagen nur dann erfolgreich ist, wenn die ganzen, ganzen einzelnen Individuum zufrieden und erfolgreich sind, dass sie eben nicht ausgebeutet werden oder dass man nur dem Geld nachrennt oder dass man nur dem Gemeinschaftssinn nachrennt aber das Individuum vergisst. Und all das ist für mich so, beinhaltet so dass diese Farbe Geld nach diesem neuen Levels-Modell. Mhm. Und es ist irgendwie eine schöne, bunte Farbe.
0: Ja, finde also, ich
1: auch. <lacht> als ich mich selbstständig gemacht habe, noch als Einzelunternehmen, da habe ich ja ein Logo äh, in Auftrag gegeben. Und das war halt ganz klassisch blau. Das
0: Beraterblau, ja. Das
1: Beraterblau. Und irgendwie, zumindest damals waren gefühlt 90 Prozent aller Berater, Berater waren, hatten ja eine blaue Farbe, weil die halt Farben machen halt. Das ist ja so Seriosität. Ja? Mhm. Also ich finde auch so dieser... Hintergrund hier bei uns, das ist halt so was Gedecktes. Es hat irgendwie irgendwie eine Wärme, aber es strahlt halt Seriosität aus. Und gelbe Unternehmensberater gab es halt kaum. Mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn man einfach wieder mehr in Farbe geht. Aber das war halt auch so eine Änderung, die dann du reingebracht hast, nee. wie du in die Firma mit reingestiegen bist. So, wir brauchen ein neues CI und da war dann irgendwie das Gelb gesetzt. Und das ist für mich schon auch für mich so ein Symbolisiert auch so dieser Wechsel von dem seriösen, aber langweiligen Unternehmensberater oder Business Analyst hin zu dem, der halt auch die Kreativität einbringt und mhm. die Kommunikationsfähigkeit der Menschen einbringt und der auf einem anderen Level agiert als, als rein nur IT und Zahlen, Daten,
0: das ist eigentlich schon ein schönes Abschlusswort. Aber mich würde noch interessieren, was du unseren Hörern und Zusehern ähm, an, an Quintessenz mitgeben würdest. Also sozusagen, was können sie aus deinem Werdegang für sich mitnehmen?
1: Mhm. Also vielleicht spreche ich da jetzt mal ganz speziell am ITler, <lacht> weil ähm, ich das natürlich da oft sehe, dass ähm, gerade... IT lässt sich manchmal ein bisschen schwer damit tun, ähm, diese diese ganze Breite der der, der menschlichen Psyche irgendwie auszunutzen. Ja? Man wird ja halt doch so viel ausgebildet in in Mathematik und mhm. Visualisierung und ähm, so viele ja, das Programmieren. Das ist halt auch ein kreativer Akt, ja, aber es ist halt geht halt nicht viel um Menschen und mhm. Das glaube ich, ist etwas, was, was spannend ist, in sich selbst zu entdecken. Also es war für mich sehr spannend daran zu arbeiten und das ist sicherlich auch für viele von unserer Hörer spannend, die sehr stark aus diesem IT-Bereich kommen, mal darüber nachzudenken, wie fühle ich mich, wie geht's mir ähm, oder wie, 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 wie geht's mir, wenn ich eine, wenn ich in einem Meeting sitze und man diskutiert und kommt irgendwie nicht zu einem zu einem Ergebnis und die anderen verstehen es einfach nicht. Ja? Mhm. Wie geht's mir da? Wie könnte es dem anderen gehen? Also ich habe viele, auch so in meiner, in meiner Softwareberaterzeit, viele Meetings erlebt, wo man irgendwie aneinander vorbeiredet. Und in Wahrheit ging es überhaupt nicht um die Software, sondern der hatte vielleicht Angst, einen Job zu verlieren oder der hat hat einfach ein menschliches Problem mit dem Projektleiter gehabt mhm. oder mit wem auch immer. Und das sind oft so Themen, wenn man die ausblendet, dann ja, dann verpasst man halt irrsinnig viel. Dann glaubt man, man ist als Softwareentwickler da dran, eine tolle Software zu machen. In Wahrheit geht es um ganz was anderes. Und das habe ich, da habe ich, glaube ich, Jahre gebraucht zu erkennen, wie groß dieser Anteil ist. Ja. Das ist vielleicht eine Einladung für die Hörer, die die da sehr stark so im Softwareentwicklungsbereich dabei sind oder in der Technik oder vielleicht auch woanders Fachexperten sind also sozusagen nicht jetzt ähm, Generalisten sind sondern ganz ein spezielles Know-how haben hm. überall da kann es glaube ich ganz spannend sein
0: hm, das ist doch schön das ist eine schöne Einladung wohin geht's weiter
1: das ist eine gute Frage. Ja. Das gehört, finde ich, für mich auch ein bisschen so dazu. Vor 10 oder 20 Jahren hätte ich vielleicht noch irgendwie meine Zukunft stärker geplant. Und jetzt lasse ich das eher so auf mich zukommen und schaue, dass ich mehr von den Dingen mache, die mir Spaß machen, die mir gefallen und weniger von den Dingen, die nerven. Und dann entwickeln man sich automatisch in dem Bereich hin, wo man, wo man auch gut ist. Weil überall, wo man gut ist, hat man auch irgendwie mehr Spaß. Ja. Und... Ja, das, das ist für mich auch die Zukunft offener, als sie vielleicht noch früher war. Aber das ist nicht schlimm, das ist okay.
0: Das ist doch schön. Das <lacht> gefällt mir. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern oder Zusehern mitgeben willst?
1: Ah, ich möchte eines mitgeben. Und zwar, ähm, ich möchte euch wirklich aufrufen, mal öfters so einen Stift in die Hand zu nehmen, und was zu zeichnen. <lacht> ähm, ich habe früher, ich habe früher so als Kind gern so, so ähm, in einem Koordinatensystem so so Linien gemacht so wie man es auch auf einem man kann auf so ein Brett so so Nägel einschlägen mhm. und dann mit so Faden immer so so mhm. verbinden dass dann so ein Stern entsteht das waren so früher meine Zeichnungen und ähm, ich habe aber mittlerweile wirklich Spaß daran so einfach frei zu zeichnen oft auch auf dem iPad aber auch so auf dem Papier und das würde ich unseren hören, eigentlich empfehlen, wer das nicht macht, die, die das machen, kennen das vielleicht eh, dass das Spaß macht, auch wer das nicht macht, mal einfach den Stift in die Hand zu nehmen, äh, zu zeichnen und zu sehen, ja, was das Spaß macht und was, was alles entstehen kann, ohne dass man es irgendwie jetzt planen, einfach drauf loszeichnen. Das finde ich eine gute Übung, um irgendwie mit sich und seiner Kreativität in Berührung zu kommen.
0: Das finde ich schön, das ist ein toller Rat. <lacht> Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute?
1: Vielen Dank für deine Fragen.
0: Vielen Dank für deine Antworten.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören <lacht> und Zusehen.
0: Und wir sehen uns demnächst mit neuen Levels, oder?
1: Ja, unter anderem neuen Levels. Wir haben schon alle Episoden geplant für das, für das Jahr, was jetzt zu Ende geht. Und im neuen Jahr gibt es dann hoffentlich auch wieder
0: eine Weiterentwicklung. Genau. <lacht> dann, also dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.